0: Buenos días, Cintia Ortiz, doña Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, buenos días.
1: Buen día, ustedes? don Reinaldo
0: Infante. <risa>
1: <risa> <risa> buen día, Rey. Buen día, Cintia. Buen día, <risa> ay, los amigos ay, ay. Camino al Sol, oyentes. Habla ahorita. Ah, es que tú estás celebrando el Día Internacional del de, de Derecho a la Verdad. <risa> Óyeme,
0: arranqué así tempo. No, sí. no, para nada. Buen día,
1: buen, buen día. día, ¿cómo está? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
2: Muy bien, y ustedes, Rey Sobe, escuchándonos tempranito no sé. ahí. Derecho,
1: día Internacional del Derecho a la Verdad.
2: Sí, <risa> vamos a ejercer... Es, sí, no.
1: es un chiste, pero el día es serio. el día, Lía.
0: Sí, es es Buen serio. día, Lía.
1: Buen día. Lía.
0: Buen día, Buen día Lía, a los homil, amigos Camino al Sol Oyentes. A los Camino al Sol Oyentes, buenos días a todos los que conectan con nosotros a través de Camino al Sol. Buenos días a los que conectan con nosotros a través, por supuesto, de Estación 97.7 FM. Buenos días a la vida. Y bueno, contentísimos de poder establecer de nuevo este, este contacto. Y tempranito en la mañana te compartimos cuál es nuestra intención para contigo en estas próximas dos horas. Permite, permite a los demás... Comenzar de cero. Es decir, permítete comenzar desde, desde cero. Y permítele a los demás también comenzar desde cero. A veces sí. en la vida, el decir borrón y cuenta nueva es bueno. Uh -huh. Eso es bueno. Porque simplemente nos quedamos arrastrando un pasado. Y ese es el tema del día. Permítete. Permítete. Comenzar desde cero. Y permítele a otro que también diga, ok, ok, ve. recojo. Mira, lo que yo quiero decir es, entonces ya, arrancas. Una
1: recogida de foni y uno. Y es importante eso de permitírselo al otro, porque a veces nada más uno. Ajá. Y está bien hacerlo yo, pero no se lo permito muy fácilmente al otro. Así que sí, me gusta que sea de ambos lados, desde mí. Y desde el otro, así es.
2: Es que la vida es eso, la vida es empezar, tropezar, pararte, limpiarte y seguir. Y en ese momento es donde tú necesitas esa oportunidad de empezar así de cero. Es. Imagínate sí. todo el que cometa un error en un trabajo, que lo boten y no le den otro trabajo. O sea, que no habría Muy nadie bien empleado, bien. por ejemplo. O así alguien es. en una relación de pareja, no habría nadie con relación de pareja. Eso es normal. Actitud Camino al Sol que acompaña nuestro tema del día de hoy Que también es una sugerencia para ti Dale, pero dale hasta que encuentres dale. Pero dale no tiene que ver con golpes No, es nada
1: que ver con violencia
2: Que, no, 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 que vayas por ello, que intentes, Eso. que sigas, que busques, que persistas Hasta que encuentres lo que andas buscando
0: Eso, O dale. encuentres algo, hasta que aunque encuentres. no lo andabas buscando Hay cosas en la vida en las que, la que es permitido Hay otras en las que no en la que simplemente hay que ir tachando, queda la marca de lo que pasó y luego tú sigues. Pero, por ejemplo, hay, hay personas, yo me incluyo, que cuando yo tomo lápiz y papel, si el primer trazo no me queda bien para algo que yo vaya a escribir, yo paro y cojo otra hoja y comienzo. Okay. Para mí el primer trazo es importante, me da como ese, ese feeling. Entonces, esos son como de las loqueras mías. Hay manía. otras personas. Sí. sí, 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 sí. Tenemos otras. Hay otras. Por ejemplo, por eso es una manía que yo tengo. Si yo claro. comienzo y el primer trazo como que la caligrafía Palmer que me enseñaron en el Politécnico María Ay, de la Altagracia, en Villa la profe, Ay Ahí hay sí, la profesora Ana Julia. Saludos, profe. Un abrazo. Usted de este
2: trazo, profe. Ay, usted si usted ve
0: entonces, si, si no me queda como chévere, pues arranco y suelto y vuelvo de nuevo.
1: ¿Y como cuántas hojas tú más o menos mandas al zapacón? Rey?
0: Así como ¿cómo anda el cerebro en el día. Oh. <risa> <risa> Aquí. No es que tú sabes que no vez... No, 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 la, no muchas. ¿Te
1: imaginas tirando al básquetbol? No, la, no, no.
0: No muchas. Además yo utilizo papeles okay. pequeños. Yo soy mucho de, okay. de notas en papeles pequeñitos. Okay. entonces no okay. muchas porque hay que, okay. ah, hay, hay, que, sí, hay que cuidar el planeta. Conociendo las intimidades. sí, hay que cuidar el planeta. y cada quien tiene sus, sus mañas. Bueno, hablando de bueno. mañas, que nos compartan a través <risa> del 849-785-1110, nuestros amigos Camino a los oyentes. ¿Qué cosa tú comienzas a hacer y cuando las cosas como que no, tú te detienes? Yo sueltas. te digo
1: una, esto es muy personal, señores, lo voy a confesar entre nosotros tres y Laurita. Ajá. Una manía mía que, que me he dado cuenta al arreglar la cama, uh -huh. para acostarme, por ejemplo. Okay. Bueno, y para arreglar la cama tú ves que la sábana tienen como un, 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 uno de los lados que tiene una franja exacto que es como el lado correcto, derecho de una sí, sábana ¿verdad? la que
0: indica que esa es la parte superior
1: si yo me arropo con otro lado que no sea eso, no puedo yo...
0: <risa> no puedo dormir
2: bueno déjame yo quedarme callada pero como que estoy sangrando por ahí
1: <risa> eso es sí, una tengo... manía
2: una esquina específica de la sábana. Y, y me gusta arreglar la cama y, la, y le paso la mano así que yo la sienta lisa, lisa. ¿Cuál lisa? hotel? ¿Cuál hotel? ¿Cuál guardia?
0: A veces yo guardia? le pregunto así que si guardia? quiere la plancha. Te, te traigo la plancha para que termine. De lisa, así, lisa,
1: lisa, sí. Ok. Ok. Esa es tu manía, visita. Hija de guardia, no digo yo, aprendiste eso de tu padre. Saludos a don Andrés. <risa> <risa> Señores, tenemos tres manías como
0: sí, raritas,
1: sí, sí. oíste. No, no ya somos, hay más, eh. somos raritos. No, ya hay no esas son hay más. las que estamos Peculiares. diciendo
0: que pueden ser publicadas. Recuerda, compártenos a través del 849-785-1110 qué cosas. Tú comienzas a hacer, te detienes, que son como una especie de manía, pero que está conectado con este con el tema de hoy. Permitirte y permitir a los demás empezar desde cero. Por ahí anda sí. nuestra productora Laura Sofía. Mucha dice Laurita que es
1: terrible.
0: si hago galletas horneadas y no me salen bien, le doy otra vez. ¿Y qué pasa? O sea, con... que la
1: hace de nuevo, supongo. Oh, sí, las hace de nuevo. ¿Y yo creo, bueno. qué hace con la que no le quedaron bien?
0: Bueno, la Tenemos que hablar. Bueno, ahí está <risa> sí. Jack. Imagina que le va bien. Ah, ella las regala.
2: Ella las regala,
0: muy bien. Muy bien, muy
2: bien. Muy Eso bien es. Ah, pero no salen tan mal entonces que puede llegar a regalarlas. Sí, a que lo ver, mejor sí, se no las regala a personas que, le... que ella no Ahora conoce.
1: Que
0: ver. Arrancamos nuestro programa con música. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sí, a Camino al Sol.
1: Iniciamos
2: Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Sube el primer escalón con fe. No necesitas divisar toda la escalera. Solo toma el primer escalón. Martin Luther King.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. ¿Es posible partir de cero sin hacer daño a los demás? Sobe.
1: Bueno, miles de personas optan por cambiar cada año su vida, abandonar su casa o distanciarse de su familia otras dudan de si hacerlo o no por sus responsabilidades, por el miedo a lo desconocido o al vacío existencial. ¿Y cuál es la motivación para desaparecer? ¿Cómo reconstruyen su vida estas personas sin partir del pasado? ¿Cuáles son esas consecuencias de ese abandono en las personas de su entorno? Hmm.
2: Y aunque en principio la idea de dejarlo todo y partir de cero puede ser muy atractiva para algunas personas que viven situaciones límite, la realidad es que volver a construir una vida plena en condiciones totalmente nuevas es extremadamente difícil. Decidirse por un cambio tan radical sin trabajar algunas bases de la historia y la personalidad de cada uno hará aumentar la sensación de estar a la deriva y de repetir los mismos patrones de conducta que ya han llevado a la infelicidad en el trabajo y en el pasado. No es que no, de alguna forma de lo que quiere decir la experta, no es que no, pero hay que trabajar algunas cosas. Las razones uh -huh. más frecuentes por las que las personas tienden a tomar la decisión de cortarlo todo, todo vínculo con el pasado, borrón y cuenta nueva, algunas de ellas te comento, miedo al compromiso de ahí, entonces está poniendo serio. Ya voy, que, o tengo sí, que pedirle matrimonio. Sí. Me, voy, me voy. No me desaparezco. <ríe> <voy>. <ríe> Serán esos casos. Sí. <ríe> Excesos de responsabilidades adquiridas o impuestas. Ya no aguanto
0: sin, una más. Ya no
2: puedo más. <ríe> ya. ya no puedo más. Otra, sí. sensación de estar viviendo una vida sin sentido.
3: Uh
0: -huh. Sí, hay otras. Por ejemplo, no sentirse cómodos con ellos mismos también a causa de un trauma, como tienes un evento claro. traumático hay otro tema ahí, dificultades familiares, otro muy duro potente, las crisis económicas también, uh -huh. eso frena mm, el reencontrarse con ellos mismos ese es otro, abandonar las relaciones afectivas, aquellas que son disfuncionales, también la búsqueda de emociones el deseo de progreso laboral por ejemplo, aquí hay otra retomar el control de su vida importantísima uh -huh. y también liberarse de etiquetas búsqueda de anonimato esas son algunas ah, sí. pero hablamos de, sí, sí. de cambiar de vida sin romper con todo porque si no está roto no hay por qué romperlo es decir, a veces simplemente usted le da una maquilladita y sigue pero vamos por ahí Sobe. cambiar de vida sin romper con todo
1: bueno, esa es una opción con menor impacto, ¿eh? pero con mayores garantías de estabilidad, esa que tú mencionas, Rey, de cambiar sin romperlo todo. Numerosos individuos cuentan con el mismo anhelo de romper con todo, pero aún así no lo hacen y optan por un cambio menos drástico, pero no por ello menos profundo en ellos mismos y su entorno. Cuentan con las mismas motivaciones para hacer un cambio radical pero consideran que este no debe implicar dejar todo su ambiente laboral y familiar. También empiezan a explorar nuevas fuentes de motivación y de novedad en su entorno, intentando realizar distintas actividades, conocer personas nuevas y no frecuentar los mismos lugares de antes. En el terreno laboral buscan un ascenso, cambio de sector donde trabajan o la posibilidad de una mayor movilidad geográfica. Si esto no puede dar, se pueden optar entonces por cambiar de trabajo, pero no de dominio. Y ante las dificultades emocionales, se puede optar por la ayuda de un profesional que ayude individualmente en terapia de pareja o en terapia familiar. Y si finalmente deciden romper una relación, mantener vínculos emocionales y de responsabilidad, pero rompiendo lazos de convivencia, es algo más equilibrado para ellos mismos y los demás.
2: Claro, y es que también la manera de cambiar de vida influye en el entorno próximo, en lo que sigue. Todo el mundo tiene el derecho de cambiar la vida, su vida, si no le satisface, pero tener en cuenta los sentimientos de las personas que forman su círculo familiar, social y laboral puede marcar la diferencia en llevar a cabo un cambio personal más o menos dañino para los demás. Para las personas que son abandonadas de forma repentina y sin explicaciones, esta marcha de un ser querido puede convertirse en un hecho traumático. Y tú te fuiste y saliste de eso, pero le dejaste uh -huh. un problema a otro. Otra, uh -huh. otro. Otro caso, no se cuestionan solo el hecho de la partida, sino que comienzan a cuestionarse a ellos mismos con una sensación muy marcada de culpabilidad y angustia. Ese es el que queda. No pueden realizar un proceso de duelo ante esta separación de forma sensata, sino que se produce una sensación de condena respecto a ellos mismos, una sensación de no poder olvidar, un irreparable misterio lleno de dudas y de reproches para ambos lados.
0: Así es, por tanto, cambiar de una manera que implique el abandono total de tus seres queridos sin dar explicaciones ni tiempo para asimilar y entender engendra una doble pena, la del que parte y también la del que es abandonado intentemos por tanto hacer el mejor daño posible aunque creamos que nuestra ruptura en marcha está justificada y esta es la, la reflexión que, que nos comparte Cristina ¿es posible es. partir de cero sin hacer daño a los demás? esa es la pregunta con la que ella con la eh, que ella parte
1: y siempre hay un daño lo bueno es hacer el menor daño posible Cristina Rodas Rivera licenciada en psicología de la universidad de almería nos trae esta reflexión es posible partir de cero sin hacer daño a los demás
0: laboratorio patria Rivas presentó en camino al sol la reflexión del día siente y disfruta de la vida la vida camino al sol camino al sol
2: seguimos Buen aquí día. con nuestro tema del día de hoy que es empezar desde cero y la siguiente frase es de Catherine Pulsifer dice, empezar desde cero puede ser desafiante, pero también puede ser una oportunidad para hacer las cosas diferentes
0: me gusta eso, vamos avanzando en este, en este camino al sol, que te recuerdo el tema que estamos proponiendo desde temprano, permítete y permítele a los demás empezar desde cero ese es el tema del día y la actitud que queremos que tú lleves esta durante este día es dale hasta que encuentres y cuando decimos dale es con la buena vibra y la buena intención de intentarlo una y otra claro. vez y de hacerlo y de buscarle la vuelta y de moverte y de incentivar hacia la actividad a veces lo que tenemos que hacer es cerrar la boca y trabajar darle Exacto. hacer manifestarnos de esa manera desde la acción y una, una mujer espectacular que nos encanta recibir en nuestro programa sí. es a Sharon Iacomano ella es diplomática de carrera es conferencista especialista en negociación y siempre nos acompaña con temas con temas siempre relevantes pero con una con una mirada que nos invita a la introspección Sharon, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Rey, Cintia, Sobeida y a todos los Camino al Sol oyentes. Qué felicidad estar con ustedes, iniciar este día así con <risa> tanta buena vibra, como siempre, en Camino al Sol. <risa> Buen día, pues Sharon. Gracias, siempre Sharon. bueno verte. Claro. Mira, me parece tan interesante, Rey, cuando dices que el enfoque, la intención del día, el propósito es empezar desde cero y movernos, ¿no? Actuar. Eh, ¿qué, qué mensaje tan poderoso es el enfocarnos desde el momento presente hacia dónde quiero ir, ¿no? hacia el destino, hacia el, el espacio en el que me quiero encontrar más adelante. Y no enfocarnos tanto en el pasado, no enfocarnos tanto en quizás discusiones inútiles, no sanas, no productivas, sino más bien enfocarme en dónde estoy hoy y desde cero, como ustedes justamente dicen, enfocarnos en la acción para adelantar, para avanzar sí. y no hablar tanto, <risa> sino actuar.
0: Hay cosas en las que eso aplica, hay otras en las que hay que mirar hacia atrás, pero es, sí, es motivar un ese poquitito es el tema de hoy. la retroalimentación, buenísimo, precisamente por ahí.
4: Justamente, justamente ese, ese es el tema de hoy, que, y por eso me parece interesantísimo cómo se conecta con, con el propósito y la intención que ustedes establecen hoy en el programa. Y fíjense, la palabra retroalimentación está compuesta por estas dos palabras, retro, y alimentación. Retro tiene mucho que ver con el pasado, con atrás, ¿correcto? E incluso si buscamos la palabra en inglés feedback, es también lo mismo, es alimentación y, el, y la palabra back que tiene que ver con el pasado. Como bien dices, Rey, en ocasiones hay que partir del presente y mirar hacia adelante, en otras ocasiones conviene mirar qué hemos aprendido, cuáles son las lecciones, en dónde estamos hoy en base a experiencias pasadas y esto por ejemplo desde el punto de vista jurídico eh, hay una cantidad de elementos basados por ejemplo en la jurisprudencia que tiene que ver con las lecciones aprendidas de situaciones similares en el pasado que nos permiten o nos dan luz de cara a cómo decidir hoy por supuesto el hoy tiene coyunturas características condiciones muy particulares no se repiten Exacto. exactamente uh -huh. cómo, se, cómo se definieron en el pasado pero el ver cómo se tomaron decisiones en el pasado nos regala luz entonces, es interesante en muchos aspectos. En, la, en el aspecto legal, por ejemplo, sin duda la jurisprudencia tiene un rol importante. Ahora, desde el punto de vista personal, eh, para todos los que nos escuchan, desde el punto de vista de los profesionales dentro de las organizaciones, un tema que a nosotros, eh, de verdad, con mucha, mucha frecuencia genera polémica, quizás no tanto como las tres causales, <risa> pero, que, pero que también genera mucha polémica, es el tema de la retroalimentación. Cuando estamos en las organizaciones, con mucha frecuencia, los colaboradores, los líderes nos dicen que están de acuerdo con que la retroalimentación es importante, sin embargo, cuando empezamos a deshacer su significado, la forma en que se, en que se tiene que realizar para que sea efectiva, empieza a haber posiciones a veces contradictorias disímiles. Es interesante vivir esos conflictos. Por ejemplo, hay personas que piensan que la premisa en el tema de la retroalimentación es que siempre para mejorar el desempeño, la retroalimentación tiene que ser rigurosa, crítica, frecuente y apuntando eh, aquellos errores del pasado para que la persona no los repita. Entonces, si la premisa es rigurosa, crítica, frecuente, y mirando el error para decirte, Cintia, pero es que te equivocaste el día que dijiste tal y tal cosa. Si esa es la mirada, por supuesto, habrá un debate interesante, porque no todos estamos de acuerdo. ¿Qué piensan ustedes de la retroalimentación?
0: Totalmente. Me encanta esa, sí. e ese enfoque como lo vas, como lo vas manejando. Y... Pero
4: esa palabra tiene un tinte
2: no muy positivo de nuestra cultura, mm -hmm. Sharon porque la mm -hmm. palabra retroalimentación nunca la asociamos a un comentario positivo sobre el pasado, siempre, la, siempre <risa> pensamos que es negativo, que si está todo bien, a mí nunca me van a dar una retroalimentación, que si me la Correcto, quieren dar es porque sí. pasó algo.
0: Bueno, en, en, bueno en el que mundo, lo y, y en el mundo de la producción, en el que nosotros sí. nos desenvolvemos, no news, good news, es decir, <risa> <risa> cuando tú entregas algo... <risa> Y tú no sabes nada, ni del cliente, ni de nadie. Está todo bien. No news, good news. Good news. Si hay un correo es porque hay que hacer algún es. ajuste.
1: ¿Y cuál, cuál es el impacto, Sharon? ¿Cuál es el impacto entre, como decía Citi, alguien que lo está haciendo bien se asume y no hay que retroalimentarlo? Y otro que entonces
4: no lo hace tan bien, a ese sí. Eso es lo que me encanta, esto es lo que me encanta de este tema, que, que es tan fascinante y sobre todo porque tú observas cómo para cada uno de nosotros, y también según el ámbito en el que nos encontremos, por ejemplo producción en el área organizacional como líderes o incluso como padres, cuando retroalimentamos a nuestros hijos u otros padres, nos retroalimentan a, a nosotros en condición de padres Es decir, el concepto de retroalimentación, sin duda, atraviesa diferentes dimensiones y es muy polémico. Y fíjate, por ejemplo, Cintia, me encanta que hayas iniciado con, con ese comentario, con esa perspectiva, y es la mirada negativa de la retroalimentación. ¿Qué ocurre cuando un padre sostiene esa mirada, esa perspectiva? Mejor no retroalimento a mi hijo, o como líder, no retroalimento porque tengo miedo de cómo lo va a percibir mi colaborador, se va a poner a la defensiva, se va a bloquear, entonces su desempeño al día de hoy probablemente no sea el mejor. Entonces la perspectiva del que va a retroalimentar, si está influida por el miedo, por la creencia de que el impacto va a ser negativo… Porque piensa que puede estar asociada a una ofensa, inclusive, sin duda que no va a tener éxito. Entonces, por supuesto, la premisa de que tiene que ser rigurosa, crítica, frecuente y apuntando a la herida del pasado o al error del pasado no nos lleva a ninguna parte. Entonces, eh, hay muchas cosas que deshacer aquí. La primera es que para que la retroalimentación, y de hecho a mí me gusta llamarla diferente, en, en programas y en documentos de, de la Universidad de Harvard están empezando a utilizar un nombre nuevo en inglés y es Fit. Forward, no feedback, mm. sino feed, feed forward. forward. Es bien interesante, oh, claro. En español, ¿cómo tú dirías, no? Es alimentar hacia el futuro, avanzo <ríe> alimentar. Algo, a a, algo así. No sé pero... es retroalimentar, avanzo a alimentar. Exacto. Entonces, a mí me ha gustado <ríe> pensar, bueno, si en español tenemos que utilizar esta palabra o, o, o esta acción, yo, yo, mmm, no sé, me sentiría muy cómoda diciendo que estamos trabajando en un diálogo orientado al crecimiento. Un diálogo, es decir, no es un monólogo, no soy yo comunicando, enviando un email respecto a mi posición sobre una situación pasada. Más bien me gusta conversar y, y pensar que esto es un diálogo, ¿no? Con, en el que yo propongo mi punto de vista, observo uh -huh. en mi condición de líder, por ejemplo, o de padre, lo que a mí parecer está ocurriendo de forma positiva o negativa, positiva sería un reforzamiento positivo y de cara a aprendizajes, bueno, cuáles son las lecciones del pasado, pero tomar en cuenta algo, primero, yo no tengo una verdad absoluta, en consecuencia, las retroalimentaciones cuando son en una sola dirección ya están destinadas al fracaso, porque tiene que existir el diálogo, entonces, en sí la palabra retroalimentación no nos ayuda. Yo creo que diálogo constructivo, diálogo de crecimiento, o en inglés, feed forward, es decir, hacia adelante, quizás nos ayuda un poco a entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando lo definimos, quizás la, la forma más sencilla de quedarnos con el concepto de retroalimentación es que se trata de analizar una información sobre un comportamiento pasado, algo que, que ocurrió o que está ocurriendo, pero de cara a cómo yo espero que sea ese comportamiento en el futuro. Es decir, cómo quiero que este análisis influya en una acción futura. Se trata de, de generar como una especie de puente que conecta las lecciones aprendidas del pasado con el rendimiento y potencial futuro. Sí, Cuando yo enfoco en el futuro... Uh -huh. Y no tanto en, y me, me parece además maravillosa esa ilustración de cuando uno coloca su dedo en la herida y le dice, pero es que te equivocaste, Eso y entonces apunta y genera culpa y que se genere dolor, porque si le duele y se genera culpa, entonces va a cambiar, esa mirada es equivocada, esa mirada es definitivamente equivocada. A ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos adrede es decir, no lo hacemos mal a propósito. A todos nos gusta ser reconocidos, ser respetados, ser admirados, que la gente nos aprecie y nos quiera. Es decir, que muy difícilmente una persona, así de forma intencional, quiere hacer las cosas mal. Por lo cual, el que la persona que retroalimente genere dolor, castigo, pensando que ese es el mecanismo para que la, mejor, la persona mejora, mejore, es definitivamente equivocado. Por eso, este tema es fascinante. Sí, y, y, hay, un, muy, muy.
0: y hay, una, hay otro aspecto conectado a eso, Shannon. Es no hablar sobre el hecho, sino con la persona. Y ese es otro de los errores que cometemos. Porque tú, porque tú, y otra vez. Y no nos enfocamos en el hecho. Es decir, uh -huh. en la acción. Mira, esto pudiste haberlo hecho mejor, que no tiene nada que ver contigo la persona, sino es es el hecho. Porque entonces, y esto aplica para todos los padres, cuando de, de manera, en muchas ocasiones, eh, ignora, por ignorancia, pues vamos corrigiendo a los hijos, pero atacando a la persona y sin darnos cuenta lo que estamos es dándole una especie de, de pico o de pala a nuestro hijo para que vaya acabando un hueco del cual Así. es muy difícil uh -huh. salir porque estamos Terrible. personalizando ese hecho en particular.
4: Así es. Así es. Mira, hay dos Pero, cosas. Quería, okay. Sí, Cintia.
2: Adelante, adelante. No, 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 por favor, termine. Tengo una, una pregunta después.
4: Con, con relación a lo que comenta Rey, yo sí quisiera eh, invitar a, a todos, a los que nos escuchan, hay dos eh, materiales que son extraordinarios, muy simples y muy útiles de cara a esta discusión. Una es Seis sombreros para pensar, de Eduard de Bono, es fantástico, es muy
0: y práctico.
4: Uh -huh. Y cuando comentas, por ejemplo, el tema de los hechos... Es ponernos el sombrero blanco, es ponernos el sombrero de la data, de lo que ocurre, de la objetividad, de la imparcialidad y la neutralidad, para discutir el, el punto que estemos discutiendo en base a lo que ocurrió, no en base a lo que yo pienso. posterior a la discusión de los hechos con el sombrero blanco, colocarme el sombrero rojo, que tiene que ver con los aspectos emocionales, que sin duda van a estar presentes, <ríe> no los podemos olvidar, pero van en segundo plano. Es decir, primero, yo puedo comentar, bueno, Sobeida, habíamos convenido llegar a las 7 y 30 y uh -huh. llegaste a las 8, y eso retrasa al grupo. Es decir, hay un hecho puntual, hay 30 minutos de retraso. Ahora, uh -huh. después yo me coloco el sombrero rojo y digo, y eso a mí, me genera desconfianza, Sobeida, porque no estoy segura si puedo confiar en ti, que la próxima vez vas a llegar temprano. Ese segundo elemento del sombrero rojo es el que por lo general utilizamos de primero. Mm. Es que no confío en ti, Exacto. tú siempre llegas tarde. Entonces también, ¿qué ocurre? Estoy haciendo lo segundo que dices, Rey, personalizando. Y ahí hay otra invitación, que es el efecto Pigmalión y todo el tema también de los, de los cuatro acuerdos. No tenemos que personalizar porque una cosa es la conducta y otra cosa es la persona. Sobeida no es impuntual. Resulta uh -huh. que esa mañana en particular tuvo diferentes llegó claro. tarde. Entonces, Sobeida, no me gustó ese comportamiento. Ayer en la mañana eh, me, me siento incómoda, pero yo sé que tú eres una persona responsable, puntual, que está consciente del impacto en el resto del grupo. Entonces, cuando tú refuerzas positivamente con el efecto Pygmalion lo que es la identidad, es decir, las características positivas de una persona, esa persona va a hacer todo lo que esté en sus manos para ser coherente con esa identidad. Y por otro lado, estás apuntando, señalando el comportamiento. El comportamiento de ayer estuvo inadecuado respecto a mis expectativas y a lo que habíamos convenido en el grupo que son reglas no necesariamente que tienen que permanecer para siempre a lo mejor para la próxima coordinamos llegar todos a las 8 y no a las 7 y 30 la gente Entonces dice, dice es un boche fino el que <risa> echar una hora misma. me lo dijo pero
1: me lo dijo
2: bonito. Oh, y
4: recordar que, que,
1: que por respecto a mí es una simulación que está haciendo por supuesto,
4: supuesto.
3: <risa> por la <risa> confianza <risa> que te tengo <risa> que te agarrar de conejito <risa>
4: Así es, pero tú eres súper puntual. <risa> <risa> Cynthia,
3: Sharon, en comenté. términos de,
2: de, de los equipos de trabajo, cuando una persona, por ejemplo, alguien nos está escuchando en el día de hoy con esta conversación y dice, mira, tú sabes que yo nunca doy feedback, yo siempre llamo a la oficina cuando tengo que decir algo y el resto del grupo dice que te llamaron a la oficina, <risa> wow, okay. hay problema. Entonces, si la persona, esa persona se identifica y dice, mira yo lo quiero hacer diferente, quiero crear un sistema de feedback, ¿cuál sería como ese primer elemento a tomar en cuenta y a comunicarle al grupo? De miren, a partir de ahora, los días tal, vamos a hacer una reunión... Yo voy a tener un encuentro personal con cada uno de ustedes como para no asustarlos, como para que sepan que, que va a haber un cambio y que el cambio no necesariamente va a ser para llamarlos a la oficina siempre para hablarles de un problema. O sea, como, como, como se preavisa, se, sería lo bueno, sí,
4: una buena sí, práctica sí. preavisarlos que hay un cambio. Así es, mira, y está demostrado uno de los beneficios. Hay muchas cosas que podemos decir positivas de, de los espacios, las familias, las empresas que tienen dentro de su ADN y su cultura la retroalimentación. De hecho, la mayoría de las organizaciones que crecen, que son sostenibles, que son exitosas, son, son en donde tú inmediatamente cuando entras te das cuenta que existe una cultura de retroalimentación donde las personas, de manera abierta, transparente, objetiva, eh, rey con el sombrero blanco, eh, invocan a los hechos y ponen en segundo plano las emociones, siempre de manera, como dijimos antes, al comportamiento y no tanto a la persona. Cintia, este punto para nosotros es tan relevante. Nosotros en, en la escuela hemos trabajado con muchas organizaciones, con muchos líderes, y nos damos cuenta que la, la, la inquietud fundamental es que hay miedo a la retroalimentación, es mala, eh, hace que la gente se sienta culpable, lastima, y genera entonces una cultura no de crecimiento y de retroalimentación constante, sino de temor. Eh, si alguien te llama, si alguien te envió un correo, es más bien estar asustado. ¿Y qué pasa cuando estamos asustados? Bueno, no, no, no vale la pena ahora entrar en esa área, pero desde el punto de vista hormonal, la cortisona, la adrenalina, me bloquea, me siento mal. Y por supuesto eso nos genera un mejor desempeño, evidentemente. No es como hablar de las hormonas de la felicidad, sino más bien al contrario, de esas hormonas que me detienen o me hacen eh, pelear o huir, ¿no? Como con, corrientemente se dice. Entonces, ¿qué podemos hacer para construir una cultura de retroalimentación? Lo primero es desde el punto de vista del mindset, de cómo los líderes entienden el concepto de retroalimentación. Y digo líderes porque son los principales responsables de impulsar, uh -huh. pero evidentemente esto es un tema de todos. Y, y claro. de hecho hay algo que, lo voy a poner aquí uh -huh. y continúo con, con el, el desarrollo de esta pregunta, Cintia, pero a mí me genera siempre mucho conflicto cuando lo presento en clase. Yo digo que es muy importante que cuando nosotros vamos a retroalimentar, si soy yo la que retroalimenta al equipo de Camino al Sol, yo tengo que hacerlo consciente de cómo lo voy a decir, cuándo, dónde, qué palabras utilizo, eh, cuál es el mecanismo que va a ser más efectivo de cara a una transformación futura, correcto, porque habíamos hablado de la mejora en el mañana. Pero cuando yo soy la que recibo, la retroalimentación, o sea, a mí Laurita me llama y me dice, Sharon, este programa de verdad que fue terrible, <risa> y ella me va a retroalimentar. Eh, ¿Cuál tiene que ser mi actitud? El de enfocarme en cómo me lo dice Laura, o en qué me está diciendo Laura. Y aquí siempre, esta es, una, es como una clave o una fórmula. El que retroalimenta se tiene que enfocar en el cómo, y el que es retroalimentado se tiene que enfocar en el qué, no en el cómo. Y esto siempre me genera a mí mucho debate en, en las reuniones porque la gente me dice, no, pero es que mi jefe me gritó, pero es que lo dijo delante de un cliente, pero es que lo dijo delante de mi novio. Y solamente por la forma en que lo hizo, desechan la, la distancia contenido el distancia del, del contenido. Y eso es lo que no nos hace crecer, porque estamos siempre a la defensiva, porque tenemos quizás autoestima baja o sensible o frágil y justamente en ambientes donde las personas no se sienten con, con una autoestima saludable, muchas veces lo que ocurre es esto, ya sea del lado del líder o del lado del retroalimentado. Por el lado del líder, autoestima baja implica, tengo miedo a retroalimentar porque se lo va a tomar a mal. Exacto. Tengo miedo a retroalimentar porque el desempeño va a decaer. Tengo, malo a, tengo miedo a retroalimentar porque voy a dejar de ser popular, porque voy a ser el, el malo, de, Exacto, de, el de, malo la de la película. El malo de la película. Y entonces ya autoestima no sana por el lado de los líderes inmediatamente afecta el, la forma en que yo interpreto el concepto de retroalimentación. Y por el lado de los colaboradores, cuando yo no me siento competente, cuando quizás estoy en una posición que está muy por encima de, de, a ver, de las habilidades o experiencias que se supone debería tener y quizás yo me autoengañé o engañé a los demás, evidentemente tengo miedo hacerlo mal y no soy transparente, no, no asumo con responsabilidad lo que hago bien o lo que no. Entonces, ¿cómo me voy a enfrentar yo a una retroalimentación cuando yo sé y mi autoestima está baja y sé que no soy competente? Con miedo. Es decir, con todas estas hormonas que decíamos, adrenalina, cortisona, y estoy así, ya me van a decir algo malo, ya me van a votar. Esas culturas de miedo de verdad lo que generan es mucho malestar y muy mal desempeño. Entonces la, la clave, Cintia, y, y respondiendo el punto sobre qué hacer. Primero, los gerentes y los líderes tienen que ver la retroalimentación como una herramienta que nos permite a todos crecer, en, en un ambiente de confianza, en un ambiente donde todos tenemos que ser transparentes, donde la autoestima tiene que ser saludable, donde yo voy a recibir probablemente un mensaje que no me va a hacer sentir culpable de lo que hice mal, sino de cómo puedo mejorar mañana. En el próximo programa lo puedo hacer mejor si ustedes me retroalimentan. Ahora, si no me dicen nada, yo cometeré el mismo error y eventualmente me dirán, Sharon, no te invitamos más al programa porque lo has hecho mal 10 veces. Ahora, si me retroalimentan a tiempo, es posible que mejore. Entonces, qué importante es que las organizaciones tengan por el lado de los líderes la actitud de decir la verdad, utilizar su sombrero blanco, enfocarse en el comportamiento y no en la persona, mirar el futuro y no el pasado, y sobre todo ayudar a las personas a que se sientan en un espacio de confianza donde eh, se conectan ¿no? las personas líder y retroalimentado donde además las observaciones van a ser para bien porque yo siento wow me están diciendo algo que me hace sentir mejor profesional valorada respetada porque porque confían en mí me están diciendo dónde puedo mejorar entonces justamente esa mirada que en lo personal es me quieren me aprecian me quieren tener en esta empresa en este programa por eso mismo, es que por justamente valorarme, me quieren hacer de, de, tener un mejor desempeño. Si esa es la mirada, la retroalimentación tiene que ocurrir con frecuencia, de manera muy sana, cándida. No tiene que ser regular, formal. Porque también pasa, Cintia, que pensamos que la retroalimentación ocurre con las evaluaciones de desempeño. O que un año, un año cuando, cuando pasa algo sí. malo. Exacto. Sí, no, sí, sí, tiene sí. que ser algo constante, positivo, y, bueno, cuando ocurren cosas que pueden mejorar. Y, de hecho, uh, citando nuevamente los estudios de Harvard, ellos dicen que hay tres uh -huh. cosas que hay que tener en cuenta. Uno, el que retroalimenta no tiene la verdad absoluta. Es decir... Él está dando no, eh,
0: su mirada al
4: Correcto. Entonces, por ejemplo, si Laura me llama y me dice, Sharon, esto puede mejorar del programa, es su mirada, es su programa. Ella es la productora, tiene todo el derecho de comunicármelo pero también yo puedo comentarle, yo he participado en cinco programas más y la mirada de los productores es distinta. Si Laura es abierta y sabe que su mirada es por supuesto legítima, pero hay otras miradas. Claro. Igual yo como líder retroalimento en cuanto a lo que yo espero de mi colaborador, pero tengo que saber que hay múltiples verdades, hay múltiples formas de manejar y hacer las cosas. Entonces tengo que entrar en ese proceso consciente que mi verdad no es absoluta. Entonces primero es decir, mira, esta es el hecho y esta es mi mirada, no significa que sea la definitiva y la correcta. Segundo, ¿qué piensas tú? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y en tercer lugar, ¿cuál es el compromiso o el acuerdo que podemos tener ambos para que en el futuro el desempeño sea alineado con lo que tú y yo consideramos va a ser mucho mejor? ¿Cómo te puedo yo ayudar? ¿Qué recursos necesitas? Eh, ¿Qué tipo de seguimiento puedo hacer yo para asegurarme que tú cuentas con todo lo que necesitas para hacerlo mejor la próxima vez? Y allí es donde entonces realmente creamos esa cultura de, de retroalimentación. Cintia.
2: Y si la reunión resulta, Sharon, completamente positiva, ¿qué tipo de retroalimentación le doy a una persona que realmente lo, ha tenido un buen desempeño, ha excedido las expectativas que tengo con él, pero aún así... La, retro, la, la retroalimentación es, es válida es importante ¿Qué,
4: ¿en qué me enfoco Super entonces para decirle a esa persona? Mira es, es, esto que acabas de decir es tan tan relevante pensamos que la retroalimentación siempre es hablar de lo que no salió bien para que mañana esté mejor con el componente mañana esté mejor pero realmente lo que ayuda a las organizaciones crecer es el reforzamiento positivo más que la retroalimentación Alimentación es el reforzamiento repetitivo, constante de elementos de la identidad que tú quieres que se sostengan en el tiempo. Cuando yo digo que Sobeida es a una persona confiable, responsable, auténtica, genuina, ¿qué estoy haciendo? Estoy con el efecto pigmalión enfocándome en comportamientos que yo quiero que se repitan en el futuro. La mayoría de nosotros queremos ser coherentes con lo que creemos que somos y con lo que los demás creen que somos. Uh -huh. El tema creencia y realidad están siempre atados. Si yo creo que soy, no sé, disciplinada porque tengo ascendencia japonesa, la verdad que no es, no tiene, como lo dijimos una uh -huh. vez, no tiene nada que ver con la sangre. No nada. Tiene que ver con lo que yo creo de mí y lo que ustedes esperan de mí. Ah, bueno, Sharon es japonesa, debe ser disciplinada. Pero realmente, suposición. y es una Exacto. suposición, pero cuando yo creo, ustedes creen, es decir, que en la organización se espera algo bueno de la gente, la gente se comportará así. Es decir, hay coherencia entre lo que tú crees de ti mismo. Entonces el reforzamiento positivo, Cintia, es vital. Que nosotros reforcemos, y ahí sí es importante, eh, Rey, no hablar del comportamiento, mm -hmm. sino de la identidad. Exacto. Cuando tú refuerzas la identidad, porque Sharon es una gran líder, porque Sharon es puntual, estás hablando de la identidad, no del comportamiento. Por supuesto. Y ese reforzamiento de que ustedes esperan de mí eso, me hace que yo esta mañana digo, wow tengo camino al sol! ¡Vamos! <risa> <risa> Pero es porque yo tengo que cumplir con mi propia expectativa y la que ustedes tienen de mí. Totalmente. Entonces, ¿no? esa coherencia invita a un mejor desempeño. Entonces, por eso, Cintia, eh, qué importante es que los líderes nos enfoquemos de manera repetida, constante, frecuente, en celebrar los comportamientos y los elementos de personalidad, de identidad de nuestros colaboradores y compañeros de la manera más generosa posible. Todos Buenísimo. los días celebrar las cosas buenas de la gente y con eso se va a crear una cultura positiva, transparente, apuntando a la mejora continua.
0: Buenísimo. Sharon Comando, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la retroalimentación. Gracias a ustedes. Y
4: muy feliz día. Y muchas culturas de retroalimentación positiva. <risas> o de diálogo de crecimiento.
0: Así es. Muchísimas feliz gracias. Día. Un gran gracias, abrazo. Señora.
2: No esperes a que las condiciones sean perfectas para empezar. Empezar hace que de por sí las condiciones sean perfectas. Una frase de Alan Cohen.
0: Y a quién le vamos a dar los buenos días y la bienvenida, Sobeida Ramírez.
1: Bueno, hoy tenemos aquí de esas personas que siempre uno espera con muchísimo gusto. Karil Taveras. Taveras. <risa> Karil, bienvenida, buenos Hola. días.
5: Ay, sí, bien. Sí. Bueno, yo tengo que decir que realmente me encanta ese logo de Intec Fest. Me sí. gusta. Ah, sí, yo sentando mirando mis marcas y mis cosas y yo la verdad es que me encantó. Felicito a mi amiga de marketing y todo su equipo que ha hecho un trabajazo. Y el concepto me encanta. Está muy, buenísimo. Muy Innovando. Y capturando un segmento completamente nuevo. Me parece ah, sí,
2: es. sí, 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 sí. Carita Veras, experta en estrategia comercial, por eso su opinión sobre esa marca es muy importante. Bueno, ya vamos a conversar en el día de hoy de tendencias de consumo y consumidores 2021. Recordándote que ella viene de IDEOX, IDEOX.net.
5: Muchísimas gracias por la bienvenida. Miren, yo les decía antes de entrar al aire ¿eh? o de salir al aire, porque no sé bien cómo es, si entramos. Ya ahí,
0: no sabemos si estamos entrando o saliendo. Digamos si que, que, que las Así dos
5: estamos. cosas, porque tú entras aquí, sales al aire. ¿sabes?
1: Las dos sí. son válidas, tranquilas.
5: <risa> pues bueno, déjenme decirle que hablábamos a los que nos sintonizan, nosotros cuatro, pues hablábamos de un poco de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Les decía, wow, es que ya los expertos hablan. De que el mundo post pandemia es en el 2024. Realmente me va a agarrar loca si me están hablando del 2024. Yo necesito que me suelten, ya. suéltenme. Pero bueno, este, este pensamiento nos lo comparte Nicolás Christakis en un libro que él acaba de lanzar que se llama La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en la forma en que vivimos. Y ustedes dirán: ¿y por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué estamos hablando de eso? Bueno, porque nos toca entender al consumidor en todo este proceso. Cada quien mira todo esto desde su área de experiencia y desde su área de necesidad. Pues nosotros andamos investigando cuáles son esas conductas de los consumidores, de los clientes, que son pasajeras o que son permanentes. Y es que realmente para los estrategas de marca y los que hacemos de este arte noble nuestra forma de vida, pues realmente es importante poder entender por dónde van las tendencias y poder aconsejar a, a nuestros amigos y a nuestros clientes para poder entender cómo vamos a, a, a enfrentar este impacto económico que evidentemente nace de conductas que se han cambiado y ustedes dirán, bueno, ya no queremos hablar de la pandemia, pero miren, yo de verdad creo que vamos a hablando de la pandemia por los próximos 10 años, porque es que cuando miramos bueno, las sí. conductas, cómo ha impactado a ese eh, consumidor, decimos, wow, o sea, es que estamos en un momento, de el momento más impredecible del comportamiento humano, y eso evidentemente se refleja, en la manera en que interactuamos con las marcas y con nuestros proveedores de consumo de servicios. Bueno, leía eh, también hace poquito eh, que esa generación Z ya está entrando al mundo laboral con una eh, fuerza impresionante. Y hay una contradicción importante porque cuando sus hermanos, los millennials, eh, iban mucho más inclinados hacia la independencia laboral, hacia eh, emprender y demás, pues los Zetas están en masa y entendemos que tiene mucho que ver con la inseguridad que les ha impactado la pandemia, ¿verdad? Les ha traído la pandemia. Los, los Zetas están en masa diciendo, no, queremos ser parte de organizaciones sólidas, queremos ser parte de organizaciones eh, firmes, medianas y grandes, o sea, unos quieren emprender, y los que le siguen quieren ser parte de estas organizaciones, entonces tú dices, ¡qué contradicción! Claro. Y bueno, entre, en, en, ese, en ese grueso, donde ya tenemos el 70% de la población empleada, pertenece a esas dos generaciones, tú dirás, ¿y en cuál me enfoco? Bueno, vamos a encontrar los puntos medios de estas dos generaciones. ¿Por qué hablamos de ellos? Porque el empleado, el que está eh, colocado eh, comercialmente activo y económicamente activo, es el que tiene el poder adquisitivo para poder comprar lo que uh -huh. las marcas ofrecen, ¿verdad? Y bueno, tenemos en ese, en ese espectro tenemos a clientes y consumidores con una sensación de inseguridad económica importante, lo que está generando una alta sensibilidad hacia los precios. Entonces, hay una, una parte importante importante, buscando calidad, estoy buscando precio, pero estoy buscando que emocionalmente me entiendan el momentum. ¿Qué significa esto? Bueno, hay una mentalidad más de mantener. Prevalece esta a la de ganar y crecer. Ahora es como, vamos a pasar por debajo del radar, lo mejor que podamos en lo que esto se acomoda y se organiza un poquito mejor.
2: Sobrevivir, vamos a pasar Exacto. esta hora.
5: Sobrevivir. Hay una mayor valoración de las marcas que se centraron en el bienestar de sus clientes y de sus consumidores en este proceso. Atención, marcas, aquellas marcas que tomaron decisiones económicas entendibles, pero que afectaron el bienestar o el relacionamiento con sus clientes van a salir altamente penalizadas. Entonces he visto, por ejemplo, lugares que han bajado la cantidad de personas que sirven en espacios físicos un poco por mantener el número de empleados que deben tener, pero quieren mantener la sala llena de clientes. Entonces, ¿qué está pasando? El cliente claro. tiene que pasar mucho más tiempo para ser servido y atendido que lo normal. Entonces, lo
0: cual es contraproducente en el tiempo que estamos viviendo.
5: Y sobre todo con las expectativas que tiene este cliente uh -huh. eh, pospandemia. Que aunque no uh -huh. hemos pasado, ya se le llama el cliente pospandemia. Tiene altas probabilidades de evitar grandes aglomeraciones en los próximos meses. Así que eso no es nuevo para nadie. Todas las marcas que tienen previsto tener un espacio en un lugar de alta aglomeración tiene que reinventarse. Busca y favorece la experiencia del retail contactless. Lo hablamos en un, en un programa anterior. Toda esa urgencia y esa necesidad de colocar... Las formas de darse de alta y salir de un comercio sin yo tener que ponerme en contacto con nadie. Uh -huh. Uh
2: -huh.
5: Y aquí lo tenemos ya disponible desde el principio de la pandemia. Busca y favorece que pues, se le pida eh, la automatización absoluta de los procesos a sus prestadores de servicio. O sea que quiero tener una experiencia personal bien cuidada, pero bastante montada en un modelo automatizado a pesar de su gran revolución digital, favorece la compra local. O sea, estamos de alguna manera eh, buscando que lo tengamos a la mano. Eh, y cuando, cuando yo leo estas y analizo todas estas tendencias, yo trato de filtrar mi propia conducta de cliente a través de ellas y digo, wow, es real. O sea, hace poco yo tenía que comprar unos equipos para todavía seguir mejorando mi espacio de trabajo. Y, y bueno... En el pasado quizás lo hubiera encargado y hubiera esperado que llegara y demás. No, yo me fui a mi comercio local porque tenía urgencia y porque también dentro de mí está esa vocecita de la responsabilidad social eh, y, de y decir, tengo que apoyar a, mí, a, mí, a mis empresas locales. Porque está
2: saliendo mucho, uh -huh. caril, eso sí. De, mira, están haciendo el esfuerzo, vamos a apoyar.
5: A pesar sí. de que sabemos que por un tema impositivo, pues definitivamente no son tan competitivos como si estuvimos comprando fuera. Este, y ya pues definitivamente regresaron los vintage ustedes saben que el vintage está también de moda y lo old disfrazado de new es parte y cómo se ve esto en la conducta del consumidor y del cliente pues bueno ha colocado nuevamente el teléfono como un medio para servirse, lo paso a buscar en los próximos 15 minutos conmelo ahí sí,
0: sí. o no sí, claro. sí, totalmente. o totalmente. No?
5: Y entonces las citas previas y todas esas llamadas comienzan también a ser parte. Así que es importante que tengamos los canales digitales activos. Pero el teléfono que viene a ser una mezcla entre digital y análogo también forma parte de esta nueva conducta del cliente y del consumidor. Y definitivamente este nuevo cliente también sigue siendo el impulsor principal del e-commerce. Miren, estos patrones definitivamente han cambiado muchísimo. Yo les hablaba hace unas semanas de las personas que definitivamente no van a volver al supermercado. Van a seguir haciendo su compra online. Y bueno, sí.
0: Eso, que yo soy una de esas personas ah, que no vuelve ah, al bueno, supermercado.
5: Quiero decirte que pertenece <risa> al 78% de ah. los
0: empleados
5: a nivel mundial.
0: Bueno, pues sí. Que ya
5: dice que nunca más va a volver al supermercado. Entonces, atención, este, cadenas de supermercado porque ahora se pueden reinventar todavía mucho mejor y sus espacios físicos pueden ser un espacio para ir a tomar café al 12% al instante
0: y menos <risa> ahora que me hice en llave del amigo de la platanera Menos ahora que tengo hasta su WhatsApp y le digo: Mira, tráeme ah, piña, tráeme plátanos. pipiota. Sí, sí, sí.
5: Es el programa en la mañana que te dice: <risa> <risa> Mire, la realidad es que este consumidor post pandemia le podemos decir que tiene tres grandes características. Es un ahorrador fuera de serie. Así que las marcas de alta gama tendrán su, su nicho, siempre lo tendrán pero es un consumidor con una, una conciencia de compra muy particular. Es un consumidor muchísimo más consciente. Las compras por impulso tienen también que encontrar una nueva manera de atraer pues, a ese, ese porciento de la cartera que siempre dejábamos para esos espacios de impulso. Y sobre todo, es un consumidor anarquista. Anarquista. Yo creo que, anarquista. Yo creo que eso amerita un programa en sí mismo. Porque, sí, que esa palabra es pesada, sí, Es muy fuerte, es un consumidor anarquista Es un consumidor que va a destrozar el orden establecido Y que las reglas del juego van a ser marcadas eh, por, por sus propias nuevas conductas adquiridas en, en la pandemia eh, Real Estate necesita encontrar una nueva manera de hacerse atractivo Sobre todo en los espacios urbanos porque la, el, el, la tendencia es hacia lo rural, segundas viviendas que se van a convertir en primeras viviendas. Este, Estuve en una de las grandes tiendas de esta que venden cosas que tú tienes que después en tu casa y que mm. casi siempre te sobra una pieza. Ajá. Pues ahí mismo yo estuve la semana pasada y, y yo les decía a, a los del área de oficina, cuéntenme cómo ha sido esto. Doña, nosotros solamente hemos vendido esto en la pandemia. O sea, la gente está preparando sus espacios físicos mm. para Trabajo. tener oficinas de teletrabajo. Sí. Empresas que ya han migrado eh, una parte de su organización con acuerdos, a pesar de que todavía la legislación no está completamente lista, pero se va a legislar hacia el teletrabajo. Sí, eso, y
0: así ya todo es, eso.
5: Claro. Pero ya, ya hay, hay empresas que están firmando acuerdos con sus empleados de teletrabajar y, la, y el teletrabajo implica que tú vengas a la semana quizás dos días presenciales y otros tres días eh, pues desde casa. ¿Qué significa esto? Reinaldo, Sobeida y Cintia, que podemos ser parte de una misma organización, Sobeida usa mi espacio, el espacio colectivo, el lunes, tú lo usas el martes, tú lo usas el miércoles y yo lo uso el jueves y el viernes no estamos ninguno en la oficina. Significa esto que los espacios se van a reducir, porque ya no, estén, no tenemos que estar todos al mismo tiempo. Entonces, si comenzamos a mirarlo por cada uno de los sectores, decimos, bueno, salud ha sido un sector ganador en medio de la pandemia, evidentemente. Es. Este, real estate ha tenido que buscar la manera de reinventarse y evidentemente, pues todo el tema de, de, de segundas viviendas ha sido de alto impacto económico positivo para ellos, eh, pero evidentemente las, las, los espacios urbanos cada vez más, más apretado, no sé si han visto una cantidad de edificios con letreros de se vende y doctrinas y, sí. y con letreros sí. de tranquila. Este, consumo masivo, pues mucho migrando al canal eh, digital, al e-commerce. Y bueno, sobre todo y más importante, ese consumidor absolutamente empoderado del control de su cartera, del control de sus emociones y buscando la seguridad este, de la salud. Así que estos espacios físicos que aún permanecen van a necesitar continuar con todas estas eh, dinámicas que han montado para recibir a sus clientes en presencial, quizás hasta el 2024. Es lo que hemos estado analizando en este tiempo. Y creo que las necesitan trabajar urgentemente en un plan para viabilizar sus próximos años.
0: Al principio de tu pues, conversación hablabas del 2024, ¿cierto? Sí sí, sí, sí. Ok, Karita Veras de Ideox, la gente que quiera conectar contigo, las empresas, los emprendedores que quieran conectar con esa empresa maravillosa de Ideox, ¿cómo puede hacerlo?
5: Bueno, muchas gracias, Rey, por ese amor que nos tienes y le tienes a nuestra marca. <risa> www.ideox.net, I-D-E-O-X.net. -E y por ahí conectan con todas nuestras redes sociales y pues el contenido que compartimos eh, pues normalmente
0: buenísimo, bueno pues Karil que tengas un precioso día y te despedimos me con quedé música.
5: pensando en esa fecha 2024,
2: Karil no, 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 pensando? no solo no, recuerda suelta ahí, suelta no eso. hay
0: tiempo por lejano que no llegue, que no llegue. así sí.
2: es a llamar a ideas señores hay que ajustar este país <risa> mientras tanto vamos Beso. trabajando
1: el 21 que es donde
0: estamos eso el
1: aquí y el ahora. así es
2: tu vida siempre, siempre. Remueve las piedras, siembra arbustos de rosas y haz dulces. Comienza de nuevo. Una hermosa frase de Coralina, muy atada a nuestro tema del día de hoy, que se vale, se permite empezar de cero otra vez.
0: Nuestras próximas invitadas nos llenan de muchísima alegría y de muchísimo orgullo, porque la música llega a casa, llega aquí a Camino al Sol, y nosotros le damos los buenos días y la bienvenida a Agatha Alberti y a Constanza Liz García, ambas artistas que nos acompañan para que hablemos entonces de la nueva creación de, de Manerra, que es Mi República de Amor, y que ustedes forman parte junto a otras mujeres dominicanas de esta de, esta, de este tema. Buenos días y bienvenidas a Camino al Sol. ¿Cómo están? Hola,
3: feliz día. Esa es Constanza,
0: y esa es Agatha. <risa>
2: Buenos días y bienvenidas a ambas. Muchísimas Gracias por su talento y por su voz, parece hermoso tema que de la pluma, como bien decía Constanza fuera del aire, la pluma de, de manera le dio forma y luego pues las hermosas voces de ustedes dos y de otras talentos dominicanas también pues están ahí eh, representando este, este tema completo, Mi República de Amor. Hablemos un poquito del tema, cómo se enteraron, quién conectó con quién y cómo definieron qué partecita cantaban, cómo fue la experiencia. Mi República de Amor ya aparece en, en YouTube lo pueden uh -huh. buscar, Manera, Mi República de Amor para que sepan de qué estamos hablando y van a escuchar un poquito también aquí en el programa sí. Constanza, cuéntame
6: Ajá, bueno eh, bonito este encuentro con Ágata en esta mañana y ustedes de verdad por, por sacar a la luz pues esta canción llena así como lo dice su nombre de tanto amor como Manuel ha plasmado en este, en este nuevo tema homenaje a a Dominicana, esta tierra hermosa y a la mujer eh, ha, ha hecho esa fusión eh, espectacular con una melodía de una armonía bastante sencilla y, pero que llega al corazón, o sea, yo, yo le digo Manuel bueno, wow, o sea, ¿qué, qué facilidad y bendición tienes de, de ser tan preciso y sencillo y a la vez tocar almas, ¿no? Entonces con estas melodías pues ha, nos ha unido eh, fíjate que Ágata y yo no y nos conocemos personalmente, pero nuestras sí, voces están unidas en esta canción y así con muchas de las participantes que, que voy a aprovechar mencionar desde ya, porque son talentosísimas, mujeres hermosas, como lo son Salime Caram, Ilsa Moreno, eh, Rose Mateo, ajá, ¿quién,
3: quién más Ágata? Eh, Ari Cruz. Colette Trompet, que ajá. no canta, pero... ...pone de su talento con la trompeta... ...sensacional... Una trompetista venezolana oh, wow, bellísima... Wow. ...es una bueno, niñita Guzmán,
2: de... ...la o sea, ...la niña Nicole Mesa...
3: Una... ...sí ella,
6: ella es ella, la trompetista es venezolana... Este, ...tiene unos años aquí en el país... ...y bueno, es una niña excepcional... ...talentosísima y súper dulce... ...y también, bueno... En, en, lo, ...en algunos de los instrumentos... ...en la propulsión eh, ...grabó a Udy Ramírez... ...en el bajo uh. Darol Méndez... Y toda la mezcla y la parte de ingeniería de audio fue en 32 Estudios con Jorge Suriel. Eh, eso fue como un equipo así, express, eh, pero con mucho amor que, que pusimos en, en, este, en este mensaje. Qué se lleva esta
1: canción ¿Y, ¿Y cómo surge esa, esa canción, Constanza águeta ¿Salió de ustedes, maneja, lo inspiraron? ¿O él salió y la buscó a ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa dinámica?
3: No, mira, él, él salió, o sea, por ejemplo, en mi caso él me escribe un día y me dice... Ágata, yo necesito que porfa... Tú me envíes un audio cantando... Una partecita de una canción que a <risa> ti te gusta. Y yo dije... Yo me lo encontré extraño. Pero yo dije bueno... Y me dice al otro día... Después de escucharla... Me dice... Ágata, yo, yo escribí una canción... Y me gustaría que tú formes parte de este, de, de este grupo. Hay otras mujeres que... Quieren, hay un grupo que quiere explotar su talento y yo quería buscar mujeres que tengan esa, como esa sed de arrancar, por ejemplo hay algunas que ya sí tienen tiempo en la música, hay otras que, por ejemplo en mi caso, que somos nuevas que sí queremos sí. explotar ese talento y me dice, di que cuento contigo y yo dije claro que sí súper <risas> emocionada de verdad y de verdad que trabajar con él ha sido una experiencia maravillosa porque aparte de que me ha dado ese impulso de, de entrar a ese mundo del canto también me dio la oportunidad de conocer no personalmente aún pero de conocer a este grupo de mujeres talentosas y de verdad que ha sido maravilloso la experiencia
0: bueno pues yo sugiero yo, yo sugiero antes de seguir la conversación que uh -huh. escuchemos el tema completito que lo escuchemos para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes puedan entonces eh, disfrutar de Mi República Así, así, y, me, y, el, y el tema, por cierto, me, me, me gusta cómo, cómo lo llevan. Mi República de Amor, que es Lindo, en homenaje linda. a la mujer dominicana y a su patria. Y Lindo. me encanta ver cómo también incluyen mujeres de otros países. Eh, sí. Porque al final, el sentir, el sentir patrio, cada quien siente por su por su tierra. Este tiene como eje central la República Dominicana. Pero me gustaría entonces que lo escuchemos y luego nosotros seguimos con la conversación. ¿Les parece? Perfecto,
6: Totalmente de acuerdo.
0: Eso está, eso está precioso. Ahí teníamos hermoso, hermoso las pegajoso. voces y vamos a Vamos a repetir los nombres de las voces que ahí estaban, la de Ilsa Moreno, Constanza Liz, que estaba hoy con nosotros también, Aris Cruz, que la conocemos como locutora, como voiceover, y desconocía que estaba metida en el mundo del, del canto, así es que Aris, qué buena sorpresa. También Agatha Alberti, que está con nosotros, Laura Guzmán, Ros Mateo, Salime Caram, Y bueno, y la trompeta que escuchamos es una niña, Nicole Mesa, que estuvo ahí. Precioso esto, percusión de Eudi Ramírez, el bajo de Darol Méndez. Y esto, letras, música, programación, piano de, de Manuel Vázquez
2: mejor conocido y... como Manera sí, fue grabado manera.
0: por Jorge Suriel en Estudio 32 y, y ustedes nos hablaban de, de la magia del proceso ¿cómo es cómo fue para ustedes irse integrando a esas diferentes voces cada quien estuvo entendiendo su parte ¿cómo fue ese proceso?
3: ¿quieres hablar tú?
0: jajajajaja
3: <risa>
6: Eh, no, porque yo creo que, Ágata, tú grabaste luego de todas las, eh, sí, de las voces. Ajá. Ajá. Sí, porque como les decimos, lo que no, lo que no conocen, este, este proceso, o sea, fue, algunos hicimos en el estudio, en un mismo estudio, en 32 estudios, y otros que estaban en el interior, pues ya grabaron desde sus, desde sus lugares ¿no? respectivos. Entonces no nos conocemos personalmente con todas, pero realmente, por lo menos yo, eh, tuve la oportunidad de compartir en el estudio con Saline. Entonces, o sea, yo empecé a grabar en mi parte, como que Manuel, bueno, grabaste estrofas, o sea, él como que definió más o menos las estrofas que iba para cada quien, según también él como la intuición de la personalidad o de, o de lo que el mensaje podía transmitir, yo entiendo que fue muy atinado, ¿no? Y eh, eh, luego de eso, cuando yo estaba grabando, llegó Salime, que le tocaba grabar su parte, y en eso entonces aprovechamos y grabamos algunas voces juntas, que también eso, eso crea otra dinámica y, y se siente, ¿no? También en la grabación. Este, entiendo que después de, de salir me vino a y grabaron la percusión, ese mismo día, como que el mismo día grabaron muchísimas cosas y después de allí este, entiendo que les mandaron a las la que estaban fuera, porque por lo menos Laura también está fuera del país eh, y bueno, bueno fue muy rápido todo fue, me preguntaban estos días creo que fueron como dos, tres semanas no más de allí, a, a lo mejor me, me voy de largo, creo que fue menos y los videos pues ya bueno, vamos a hacerlo Imágenes. visual, ¿no? Y entonces cada quien le puso su sello desde su
2: lugar. Esa era wow. la ventaja de la virtualidad. En y en, esa el, proceso, época,
0: sí. se y en eso? el proceso, tú y yo, Agata, ¿cómo fue el, el, el grabar tu parte?
3: No, eh, él me dijo, di que tú puedes a tal hora y yo tal día. Y yo, claro que sí. Y yo fui, él me dijo, di que tú escoges tu parte, la que tú quieras grabar, o puedes grabar la canción entera y vamos cogiendo y ah. nada, yo llegué con Jorge y empecé a grabar ahí y eso es un proceso porque ok, espérate, sube aquí ahora, no, ahora baja, ok vamos a hacerlo de nuevo, y así pero no tuve lamentablemente no tuve la oportunidad de compartir el estudio con, con otra de, de estas chicas pero más para adelante vamos a ver qué hacemos amén, claro,
6: la puerta esta claro. es la puerta de muchas cosas entendemos que tanto juntas como también de, de apoyo, ¿no? Entre, entre las carreras individuales de cada una. Claro eh, que sí. Realmente sorprendida con, con el talento, agradecida por la, por la oportunidad, por la invitación con Manuel, que, que somos amigos ya desde hace tiempo y, y trabajamos en algunas cosas juntos y, y, y conocer eh, a tantas chicas. Yo nada más conocía a Salime y a un poquito uh -huh. el trabajo de Isa. Eh, pero saber que están aportando buena música a este país y al mundo entero me llena de alegría el corazón y bueno, aquí estamos para, para seguir eso apoyándonos desde la honestidad del arte y desde todo lo que suma no
0: Buenísimo y ya, muy bien, muy bien. Y ya cerrando ¿cómo podemos conocer más del trabajo de Ágata de en individual y de lo que hace Constanza? de forma que podamos luego seguir sus carreras individuales y por supuesto eh, darle y decirles que Camino al Sol está aquí abierto y disponible para sus que? carreras y su arte
3: su música
2: y hablar de ustedes
3: de verdad en, yo tengo unas cuantas, yo soy nueva realmente en está, eso del canto estás
0: empezando ahora, muy bien, Exacto. de forma empezando. pública
3: Exacto. Exacto. Fue como que, wow, la primera canción ya es así, tan wow. O sea, no que partido, pero fue dije así. Fue como que, ok, vamos. Eh, realmente esta, esta oportunidad me dio un empujón porque yo sí venía trabajando con algunas letras que he escrito y no tenía como ese empujoncito de, de salir a grabar y todo eso, pero ya que, con, ya que conocí el proceso, ya como que ok vamos a esto yo no yo no estaba segura realmente de cómo era todo eso pero ya yo veo que cómo es ya me sé manejar ya tengo gracias a dios un apoyo o sea tengo más personas alrededor que sé que puedo contar con ellas y de verdad que vamos a ver para adelante qué pasa
0: buenísimo, buenísimo. Y es bueno.
3: nada en el mundo del arte sí yo había trabajado en teatro y todo eso
2: pero este, este es otro mundo. Qué sí, bueno, qué bueno.
3: Agatha, la
6: pueden seguir en Instagram. ¿Cómo? Es como Agatha Alberti. <risa> Arroba, Agatha. Exacto, Ajá. Agatha es con TH ah, sí al final. Buenísimo. Eh, sí, Excelente. de eso se trata. Y Constanza, como <risa> Arroba, Constanza, Liz. Constanza es como la provincia. Y Liz eh, con Z también al final. Eh, bueno, allí pueden conocer de lo que he venido haciendo y estamos trabajando también en, en más música desde de la fusión de, de elementos de, y ritmos de la tierra, de mi tierra Venezuela, con elementos también de la música del mundo, que estar aquí estos cuatro años en Dominicana me ha enriquecido muchísimo musicalmente y, y personalmente. Así que estamos, bueno, trabajando pacientemente en nueva música que podrán seguirme a través de
2: de
3: Instagram o de mi canal de YouTube también, como
0: Constanza Liz, y en las plataformas digitales. Excelente. Y vamos de qué este
3: consciente y González después. <risa> Amén. Pasa, claro que no sí. Pasa. Pasa. Queden Buenísimo. atentos que vienen Buenísimo.
0: Cosas. bueno sí. desearle, Un abrazo a ambas. Desearle muy buena suerte en sus carreras. De verdad que sí. Felicitarles por, por este trabajo. Felicitar a, a Manera por crear mi República de Amor y felicitarle por la iniciativa de convocar a, a mujeres para hacer un homenaje a la mujer dominicana y su patria y qué mejor Amén. manera de hacerlo que con artistas jóvenes como ustedes muchísimas gracias un gran abrazo siempre bienvenidas gracias, a Sur. por del Sol sí. un gran abrazo gracias
6: chicas bendiciones
0: igual, gracias. igual igual a ustedes bueno y vamos llegando ya al final de nuestro bueno. programa por este miércoles mitad de semana Mañana. Hay dos, hay dos
2: saluditos que hay que dejar por aquí antes Ajá. de, mira, Jess Ajá. nos manda un saludo desde Holanda. Así que para Jess, un abrazo y gracias por estar conectada ahí a través de CaminoAlSol.com.
0: Abrígate, sí. que hace frío por allá. Bueno. Ah, hace frío por ahí.
2: Y también de esas coincidencias chulitas que pasan en la vida, mira, me pasa un mensajito de Julie. Julie va manejando, escuchando la estación, escuchando Camino al Sol, Ajá. y le está comentando a su acompañante en el vehículo: Ay, que ella siempre escucha este programa, que es tan chulito, que es tan cálido, que es tan lindo. Lo más lejos que Julie tiene es que su acompañante es caminar su oyente y amigo nuestro. Y oh. dice, Mándale un saludo a Julie, que es fiel. Camino al Sol oyente. Y aquí anda hablando de ustedes y de qué programa
3: tan bonito, como si yo no los conociera. Bueno, Así que, yo gracias.
0: Yuli, un abrazote. Que tengamos un día precioso, preciosísimo. Te recordamos nuestro tema central, la propuesta que hacemos cada día. Hoy, permítete y permítele a los demás que empiecen de cero y tú mismo date el permiso de empezar de nuevo empezar desde cero sí a veces se vale el borrón y cuenta nueva y como nos decía Sharon también se vale la retroalimentación el volver hacia atrás el mirar un uh -huh. poquitito para que no cometamos el mismo error sino Nosotros que que los la errores piedra. que el error sea nuevo verdad Zoe que oh, la,
1: la piedra sea
0: diferente <risa>